0: «Россия в движении».
1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Как обычно, по вторникам в это время говорим о безопасности дорожного движения. С членом Общественной палаты Российской Федерации Натальей Агре. Наташа, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня в нашей студии заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Олег Панарин. Олег Евгеньевич, здравствуйте. Рада видеть вас в очередной раз в нашей студии.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня мы, у нас несколько тем, и начнем мы с международного футболизма. Форума, который прошел в Сочи, инновационные технологии интеллектуальной транспортной системы в дорожном строительстве, казалось бы, форум дорожных строителей, но он собрал, насколько я знаю, специалистов, вообще всех абсолютно имеющих отношение к безопасности дорожного движения. И госавтоинспекцию на этом форуме представляли вы. И, и вообще, в принципе, да, это один из первых крупных форумов, который прошел не офлайн, не а вот уже люди живьем друг на друга посмотрели. Мне кажется, все поэтому очень сильно соскучились. И форумы, и выставка, в общем...
2: Да, вы совершенно правы. Вот этот форум, наверное, стал первым в этом году для такого большого транспортного дорожного объединения. И он дал возможность онлайн-режиме пообщаться всем специалистам по ключевым вопросам, в том числе безопасности дорожного движения. Конечно, обсуждались не только вопросы строительства дорог. Это касалось и реконструкции, и капитального ремонта, и эксплуатации автомобильных дорог. И когда мы проводили первое вот такое глобальное заседание форума, мы сразу же обратили внимание, что любая тема, любой круглый стол. Прямо или косвенно, они все равно связаны с безопасностью движения. Это отрадно, что вот такая возможность представилась в этом году. Ну, вообще, на самом деле, трудно себе представить любую экономическую тему, которая
1: не была бы связана с безопасностью дорожного движения, потому что перевозки, да, грузовые пассажирские, да, и строительство тоже, безусловно. А как, гос, как представитель госавтоинспекции, на какие проблемы безопасности дорожного движения вы обратили внимание участников форума и чем поделились вот, по итогам? первых месяцев до да, года?
2: Ну, первый день форума был посвящен очень интересной теме – развитию туризма, автомобильного туризма, развитию объектов сервиса дорожного и придорожного. Впоследствии темы были самые разнообразные. Они касались и развития беспилотного так называемого транспорта, высокоавтоматизированного, скажем так, автомобилей по нашим дорогам перспективы, Рассматривались вопросы исключительно специалистов-дорожников, дорожно-строительных материалов современные, развитие скоростных автомобильных дорог. И были и специальные темы, посвященные вопросам безопасности дорожного движения, как сделать наши дороги безопасными.
3: Ну вот сейчас в соцсетях как раз продолжение того, что сейчас открылось несколько дорог в таких туристические направления, как тот же самый Крым, да, Таврида, очень много обсуждений по поводу ограничений скоростных режимов, например, на той же самой Тавриде, 90 км в час. Вот поднимались ли все-таки вопросы приведения скоростного режима вот в соответствии с ожиданиями и безопасностью с точки зрения автомобилистов, да, как это обсуждалось год назад, то есть когда мы говорили не только о том, что нужно где-то понижать скоростные режимы, да, а где-то все-таки делать их более комфортными, да, на таких трассах, как как раз дороги вот такой высшей категории.
2: Да, конечно, этой теме была посвя... посвящена отдельная сессия. Более того, в рамках сессии заслушивались доклады представителей Росавтодора, государственной компании Автодор, были представители общественности, были представители э, производителей различных технических средств организации дорожного движения. И, на мой взгляд, очень получился интересный разговор, э, несмотря на то, что... Некоторые выступающие говорили о том, что они заинтересованы в том, что скорость моментальная была повышена, что им некомфортно ездить со скоростью 90, как вы говорите, километров в час, а давайте ездить со скоростью 150 километров в час. Вот на эту тему выступили и проектировщики. Они объяснили, на какую расчетную скорость была рассчитана автомобильная дорога Таврида, насколько вот безопасно следовать с такой То они все-таки настаивают,
3: что 90 км в час – это то, что на сегодняшний день заявлено, оно будет оставаться именно таким же?
2: Нет, не совсем так. Они заявили о том, что дорога Таврида рассчитана на скорость 130 км в час – это расчетная скорость движения. Но мы все пришли к выводу, что все-таки потребитель волнует скорее не моментальная скорость движения, а скорость сообщения между населенными пунктами. Это несколько разные понятия. И ну, чем, например, это отличается? Вот любой участник дорожного движения заинтересован чтобы меньше время тратить на э, движение в, в связанном потоке да ну какой смысл повышать скорость до 150 км в час если плотный поток идет и у тебя просто нет возможности никого обогнать э, говорили вплоть до того что применяются технологии на автозаправочных станциях которые тоже экономят э, время автолюбителя и он, по сути, не затрачивает какое-то лишнее время похода в кассу, оплаты там, услуг и так далее, возвращения. То есть, на этом тоже экономится огромное время. Ну и так далее, тому подобное. То есть, скорость сообщения, она включает в себя очень много параметров, может быть, невидных воочию, но вот сам процесс движения, он заключается в кратковременных остановках, которые ну, явно снижают вот эту вот... Скорость.
3: А какие технические решения на сегодняшний день на конференции предлагались? Но ну, в первую очередь, я думаю, дорожниками, да, для того, чтобы контролировать как раз скоростной режим.
2: Ну, у нас не было обсуждений темы, связанной с контролем за скоростным режимом. Это скорее инновационный такой форум, посвященный... Ну, или за
3: безопасность дорожного движения.
2: Да, тому, как сделать дороги умнее. В принципе, и термин такой изобрели – умная дорога, которая контролирует и метеоусловия, и сцепные качества автомобильных дорог, и э, насыщенность транспортного потока, и необходимость снабжения водителя какими-то дополнительными э, информациями, об условиях дорожного движения, вплоть до того, что внедряются системы, которые позволят водителю спрогнозировать свое прибытие к конкретной точке.
3: Но это, эти системы они связаны как транспорт, с транспортным средством, так же и с как раз организацией дорожного движения. Конечно. То есть фактически автомобиль должен каким-то образом коммуницировать с дорогой, да, с той дорожной ситуацией, которая складывается, складывается. То есть фактически это как навигатор которые предусматривает и пробки, и как раз те же самые места э, система, для отдыха.
2: Это система, которая позволяет водителю удобным способом получить э, достаточную информацию для того, чтобы спланировать свою поездку. Если говорить вот в трех словах. Если есть у водителя коммуникатор, значит, он получит информацию на коммуникатор. Если нет коммуникатора, значит, есть э, табло переменной информации на дороге, которое дает возможность э, водителю получать онлайн-информацию и так далее, и тому подобное. И, в принципе, вот умная дорога – это идеал того, что мы должны выстроить в самое ближайшее время.
1: Но конструкторы, собственно, автопроизводители тоже в общем, с этим согласны, учитывая, как активно они со своей стороны развивают вот эти вот... Э, Системы типа автомобиль-дорога.
2: Да? Ну, есть разные системы, да, V2V, это общение автомобиля друг с другом, V2X сейчас говорится про общение автомобиля с инфраструктурой, но в принципе технологии они в мире известные. другой вопрос, что их надо развивать и развивать в комплексе. Вот мы бы хотели, чтобы не разрозненные решения были внедрены в дороже транспортную среду, а вот такое комплексное решение.
1: Еще один очень важный вопрос. Мы помним о вот тех серьезных задачах, которые сейчас стоят в рамках того же национального проекта безопасной и качественной автодороги по снижению показателя социального риска, по снижению смертности на дорогах. Вот Насколько нормативное состояние дорог сегодня позволяет рассчитывать на то, что удастся достичь этой цели. Вот, опять же, этот форум, мне кажется, был такой площадкой, где могли представители госавтоинспекции напрямую пообщаться вот, с людьми, которые в той или иной степени отвечают за а, качество и, и скорость ремонта дорог. И вот, насколько тут у нас идет соответствие ну Ну, прежде,
2: прежде всего я должен сказать, что форум, это не просто сессии, не просто какие-то семинары и лекции. Это, прежде всего, общение и общение в такой неформальной среде. И мне очень приятно, что мои коллеги-дорожники, они подходили и в куларах форума, интересовались вопросами, мнением по отдельным проблемам развития дорожного хозяйства. И зачастую, точнее практически всегда мы находили общий язык. Это очень здорово. Что касается нормативного содержания автомобильных дорог, цели поставлены амбициозные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Прежде всего, сосредоточение идет вокруг городских агломераций, где наибольшее количество населения сосредотачивается межселенные вопросы, они, конечно, тоже рассматриваются, но если говорить о федеральных дорогах, все признают, и я думаю, и наши радиослушатели тоже согласятся с этим, большинство федеральных дорог у нас в максимальной степени соответствия нормативному состоянию. Проблемы сейчас в межрегионалке и в муниципальной сети. Вот там есть необходимость наращивания и темпов, и объемов дорожного строительства, реконструкции, ремонта для того, чтобы эти дороги были приведены в максимально безопасное состояние.
1: Сейчас... Прямо по курсу у нас реклама. В следующей части эфира. На самом деле, во все оставшиеся части эфира мы более подробно рассмотрим безопасность дорожного движения, так сказать, в региональном аспекте. Мы поговорим с руководителями управления госавтоинспекцией в трех российских регионов. Это Мурманская область, это Республика Коми и это Орловская область. Сейчас пауза небольшая, через две минуты продолжим. Наталья Гречина, общественной палаты и замначальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Олег
0: Панарин. Россия в движении. Россия в движении. Продолжаем
1: разговоры, друзья. Россия в движении. Членом общественной палаты Российской Федерации Наталья Агре. Меня зовут Антон Челышев. Заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. Генерал-майор полиции Олег Панарин в нашей студии. А сейчас... Следующая тема, и она, конечно, тоже очень важна, она в принципе, это, это самая Наверное, важная это тема, да, тема ради принципе. которой мы собираемся каждый вторник, здесь ради которой очень многие люди работают каждый день круглосуточно, за что им большое спасибо. Ну, Ожидался, на самом деле, мы об этом говорили в наших программах, был риск определенного роста аварийности в сентябре, и, к сожалению, 3 оправдался, небольшой рост фиксируется. Олег Евгеньевич, удалось уже как-то проанализировать, понять, чем обусловлен?
2: Ну, до конца, конечно, нам не удалось еще проанализировать, поскольку и статистические цифры, они подводятся по итогам месяца, и причины, условия ДТП, они тоже нуждаются в том, чтобы определенное время затратить на расследование. Но мы видим на самом деле опасную тенденцию, которая складывается в первые дни сентября, и очень хотели бы поделиться с радиослушателями этой информацией. На сегодняшний момент по оперативным данным мы отмечаем увеличение количества погибших в ДТП на более чем на 10%. процентов. Это очень существенная цифра. По отношению к прошлому, к прошлому году. да. Справедливости надо сказать, что прошлый сентябрь прошлого года он отличался тем, что была пониженная аварийность и не очень корректно, может быть, сравниваться нам с прошлым годом, но тем не менее это увеличение есть. И на что бы я обратил внимание, мы отмечаем увеличение количества ДТП с водителями, управляющими транспортным средством в состоянии опьянения, причем по их вине мы отмечаем увеличение количества наездов на пешеходов. В том числе на пешеходных переходах, и, к сожалению, увеличай, отмечаем увеличение смертности детской, также категории пешеход. То есть есть определенные тенденции, на которые надо реагировать уже не замедляя, незамедлительно. Ну, понятно, что дети вернулись в города, да, в городские округа. И Пошли в школу, большая часть из них все равно. 1 сентября было показательным в данном случае. И проблема обучения детей в этом году у нас возникла как никогда. К сожалению, пандемия нас очень резко ограничила в возможностях. И мы, и исполнители контрактов Федерального проекта безопасности дорожного движения столкнулись с проблемой, когда нет возможности очного общения с детьми. И вот это дистанционное обучение, наверное, все-таки, Наталья здесь, больше специалист может оценить, насколько оно эффективно. Но, на мой взгляд, вот заменить непосредственное общение все-таки невозможно.
3: Но мне, честно говоря, кажется, что здесь больше все-таки проблема не в детях, а в самих водителях. Все-таки мы просидели какое-то время дома, да, дорвались, по-другому я не скажу, до некой свободы управления транспортным средством. Помимо этого потемнело, как всегда, да, люди переходят дорогу. И здесь вопрос, наверное, даже не в том, что люди переходят дорогу неправильно, а то, что, опять же, по-прежнему присутствует это превышение на пресловутые 10, 15, 19 км в час, да, которые нештрафуемые, Ну и, в принципе, люди немного потеряли вот эти ориентиры, да, связанные просто с внимательностью, которая впрямую влияют на безопасность дорожного движения, потому что хотелось бы напомнить, что э, приближаясь к пешеходному переходу, да и в принципе, когда находишься просто в какой-то среде, где люди ходят пешком, э, отвлекаясь на мобильные телефоны, опять же, это сейчас на сегодняшний день. Вот я каждый день езжу на работу, и редко за рулем в последнее время, все время смотрю по сторонам, все водители, все водители поголовно находятся в старых смартфонах. Если вот так это интерпретировать на скорость, если ты двигаешься со скоростью 60 км в час, да даже 40 км в час, да, ты отвел глаза на эту одну-две секунды, посмотреть это на сообщение, да. дописать, да, ты поднимаешь глаза, ты уже ничего не успеваешь делать. Ну это уже и мне кажется, метров. Да. И мне кажется, метров что метров это пути, как да. раз вот намного <къем> более важная история, потому что, а, ну кстати, пешеходы тоже я вот отмечала, правда, мы сейчас говорим, наверное, больше из нашего личного опыта, потому что мы находимся в Москве, но пешеходы сейчас как-то очень сильно сконцентрированы на том, что они идут по пешеходному переходу, они не поворачиваются, и мне все время хочется сказать, но хорошо, вы на пешеходном переходе, действительно, вы должны рассчитывать, что вас водители должны пропустить. Но ну, неужели не страшно?
1: Вот ключевой <связывающий> вопрос. Это неужели ключевой не страшно, вопрос.
3: да, это же все равно вот в твоих руках, да, посл... ну хотя бы головы поверни, оцени, кто там за рулем, да, и успел ли он отреагировать, успел ли он вообще тебя увидеть. Ведь это твоя жизнь. Ты будешь прав? Да, ты погибнешь на пешеходном переходе, человек, скорее всего, получит какой-нибудь срок мертв, или еще. Да, да, это, да, но общем, кому это нужно? Да, поэтому все-таки, если вы в наушниках, если вы, опять же, в смартфонах, если вы переходите дорогу, все-таки поворачивайтесь на водителя и смотрите, что там происходит. Потому что это ваша жизнь, в конце концов, ваше здоровье.
1: Я предлагаю отправиться в первый регион из списка, который мы запланировали сегодня посетить. Это Мурманской области. На связи со студией начальник управления ГИБДД, управления МВД России по Мурманской области полковник полиции Алексей Тарунин. Алексей Витальевич, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. А, вот у меня сейчас как бы, я в определенном затруднении, помогите мне, коллеги, я, мне кажется, как-то не должен задавать вопрос полковнику, когда рядом
2: генерал-майор сидит. Вы на правах ведущего можете все. Тем более мы, в принципе, со всеми начальниками госавтоинспекции не то что плотно работаем, мы общаемся раз в неделю как минимум в том числе посредством ВКС, сверяем вот, цифры, сверяем наши планы действий. Поэтому мне очень, наоборот, интересно, как мои самые близкие коллеги, сейчас в эфире озвучат вот те проблемы, которые свойственны для региона, и какие цели поставят и перед собой, и перед э, водителями, которые в этих регионах э, пользуются.
1: Вот и прозвучал первый вопрос. Олег Евгеньевич, огромное вам спасибо за дипломатический подход к решению этой ситуации. Алексей Витальевич, э, пропросим вас, действительно, каково состояние аварийности в регионе за первые две недели сентября, и в общем, какие, э, на какие моменты вы сейчас больше всего внимания уделяете, потому что они, собственно, этого внимания требуют от вас.
4: Ну действительно, у нас на территории Мурманской области вот первые две недели сентября знаменовались ростом аварийности. Это касается и роста общего количества происшествий и, к сожалению, количества погибших. Но тенденции у нас наверняка несколько другие, отличающиеся от э, тех, о которых вот недавно только говорили. вы, да. Это проблема с пешеходами, наезды на пешеходов э, на установленных, установленных местах, неустановленных местах. У нас вот в первые две недели, наоборот, увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий такого вида, как столкновение на 190%. В то же время количество наездов на пешеходов у нас э, снизилось на 26,7%. Вот такие тенденции. Но ну, у нас определенные традиции в урманском регионе существуют, тенденции, тенденции, в том числе сезонные. Сентябрь месяц у нас всегда характеризуется увеличением количества ДТП. Почему это происходит? Ну, по нескольким факторам, потому что у нас, во-первых, определенные миграционные процессы сезонные существуют. И к первому сентября достаточно большое количество мурманчан возвращается в субъект. Ну, уезжает, потому что с севером в летний период времени всегда есть необходимость выехать самим и вывести детей. Ну вот, 1 сентября у нас значительное увеличение по сравнению с июнем, июлем, августом месяцем трафик увеличивается. и прирост ДТП в сентябре, по сравнению, допустим, с августом достигает иногда 60%. Вот такая ситуация у нас ежегодно происходит, но тем не менее, вот в сентябре этого года ситуация несколько сложнее, чем в сентябре прошлого года. Это связано в том числе с погодными условиями которые у нас тут э, сложились в первой, в первой декаде, так скажем, в основном. Это хорошие погодные условия, которые позволили, так скажем, многим мурманчанам выехать за пределы населенных пунктов, так скажем, на природу. И вот наибольшее количество происшествий у нас произошло именно за пределами населенных пунктов, в том числе на федеральной автодороге.
2: А... Вот мы, сейчас, Алексей, одну секунду. Мы всегда делим столкновения на разные виды. Это столкновения встречные, столкновения попутные и столкновения на перекрестках. Я бы просил вот в данном случае уточнить, у вас рост произошел столкновений при обгонах и в местах разрешенных или запрещенных. Вот Здесь очень важно для радиослушателей тоже понять, в чем, в чем, в чем да, риски. Алексеич, да,
4: Ситуация у нас такова. Вот за 14 дней у нас... При выезде на встречную полосу движения произошло 4 ДТП, и два из них места где-то запрещено. Но основной прирост, как мы говорим, да, произошел у нас из-за несоблюдения очередности проезда на перекрестках. Это 16 столкновений, в прошлом году их было 7. Вот такие вот тенденции.
3: А это регулируемые перекрестки или это все-таки...
4: Нет, это не, в основном нерегулируемые перекрестки. В основном.
3: В Ну, кстати, хороший вопрос от продолжения да, о форуме, о котором мы говорили. Это, в принципе, вопрос организации просто...
4: движения. Да, вот потому что за нарушение правил требований темнозатопора нас прошло ДТП за этот период по регулируемым перекресткам.
1: Сейчас пауза небольшая. Я попрошу вас, Алексей Витальевич, еще буквально там пару минут с нами на связи побыть в следующей части программы, потому что есть еще... Несколько вопросов, потом мы уже отправимся в другие регионы, которые нас ждут. Я напомню, это Орловская область и Республика Коми. А, на связи со студией начальник управления госавтоинспекцией, управления ВД России по Мурманской области, полковник полиции Алексей Тарунин. А в студии Олег Евгеньевич Панарин, заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России, генерал-майор полиции и член общественной палаты Российской Федерации Наталья Агрэ. Меня зовут Антон Челышев. Мы продолжим через несколько минут, друзья, и, кстати, вас нам тоже хотелось бы услышать и прочитать ваше сообщение. Оставайтесь с нами, через несколько минут мы к вам вернемся.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем говорить о безопасности дорожного движения. Сейчас комментируем небольшой рост числа ДТП, который мы фиксируем с начала сентября в разных регионах России. Прямо сейчас на связи со студией начальник управления ГИБДД, управления МВД России по Мурманской области, полковник полиции Алексей Тарунин. А в студии Наталья Агрет, член общественной палаты Российской Федерации, я, Антон Челышев. И заместитель начальника главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России, генерал-майор полиции Олег Евгеньевич Панарин. Алексей Витальевич, вот, э, то есть вы уже сказали, да, что ситуации вот эти, вот эти, э, э, скажем, тонкие места, да, они каждый год имеют место, каждую осень. Есть противоядие против э, вот, вот этих, скажем так, факторов, и срабатывает ли оно в этом году?
4: Да, противоядие, как вы назвали, безусловно существует, и мы к этому сезону, периоду обязательно готовимся. Но наш упор в этом году был сделан на, на такое важное мероприятие к началу учебного года. С 1 сентября дети пошли в школу, и э, практически весь личный состав подразделения инспекции, другие подразделения полиции были привлечены э, к ничтению службы в усиленном режиме. Э, соответственно, мы были в большей степени приближены, наши сотрудники, к местам э, перехода детей э, к образовательным учреждениям. И в течение двух недель мы активно в этих местах работали. Ну и результат, безусловно, очевиден. У нас снижение количества ДТП с участием детей, но, к сожалению, не имеет место быть. Но в два раза по сравнению с тем же периодом 2019 года. Но если говорить об большей тенденции за две недели о аварийности, то прирост аварийности у нас произошел за первую неделю. Соответственно, за вторую неделю у нас, как мы, если сравнить неделю с неделю в уровень прошлого года. К сожалению, есть тенденции и среди ДТП, в которых погибли люди, вот, ну, закономерности какой-то системы, может быть, не наблюдается, но, тем не менее, некие выводы, вот, даже за этот небольшой период можно сделать. Ну, к примеру, у нас за первую неделю произошло 4 ДТП, в которых 5 человек погибло всего, да? И э, в двух из них мы констатируем, к сожалению, он до конца не подтверждено, но, тем не менее, это либо люди э, пожилого возраста, водитель был, есть подозрение, что у него были проблемы с сердцем, и э, он допустил опрокидывание автомобиля на обрезочном участке дороги, и погибла у него пассажирка. И второй погибший у нас тоже на мотоцикле. Э, предварительные данные э, по причине смерти – это химическая болезнь сердца. То есть некие тенденции, такие сигналы существуют, что пожилые водители к сожалению, сами погибают и с э, собой тоже э, ну, э, уносят некие жизни.
3: Олег Евгеньевич, вот. ну, вот, на самом деле тема такая э, последнее время, да, максимально актуальная, то, что у нас э, на сегодняшний день допускается к управлению транспортными средствами люди, которые э, больны, да, какие, теми или иными заболеваниями, и э, по-прежнему вот, ситуация, которая... Э, ну в общем-то, это, наверное, не секрет, то, что если ты хочешь поменять права даже после десятилетнего использования для того, чтобы получить справку, ты, в общем, можешь даже прийти и, ну, в общем, не сильно тебя проверяют, да, можешь, в принципе, справку купить. Я...
2: Ну да, здесь, видите, всплывает проблема не только дорожная, чисто дорожная или автотранспортная, Всплывает уже человеческий фактор, и вот мой коллега Алексей Витальевич совершенно четко заявляет, что есть проблема и допуска водителей по состоянию здоровья к управлению. Это на самом деле большая проблема, и в данном случае мы остаемся, госавтоинспекция, Министерство внутренних дел остается при своем мнении, что необходимо создавать и базу, которая содержала бы в себе информацию о водителях, о тех ограничениях, которые они имеют к управлению транспортными средствами, и чтобы к этой базе были допущены Сотрудники госавтоинспекции, которые выдают водительские удостоверения, либо сущают процесс замены водительских удостоверений. Олег Это очень но процесс. мне кажется,
3: здесь вопрос не только доступа к базе. Что в общем на сегодняшний день действительно очень помогает сотрудникам при проверках, но и все-таки усиление какое-то усиление вклада Министерства здравоохранения вообще в тему сохранения человеческих жизней на российских дорогах, потому что мы говорим, что тема безопасности дорожного движения, она комплексная и допуск водителя к транспортным средствам, это один из тех вкладов в безопасность, которые может делать конкретно Министерство. На сегодняшний день все-таки получается так, что очень большой наверное, большое количество коммерческих компаний на сегодняшний день имеет право точно так же проводить вот эту диспансеризацию, я по-другому не скажу да? мне кажется, просто если это государственный вопрос то государственный вопрос должен все-таки находиться в руках государственных поликлиник да? и вот та же самая диспансеризация которая проходит население должно быть одним из ключев к тому, чтобы быть допущенным, либо недопущенным до управления транспортных средств в противном случае можем строить дороги но если человек, да, вот как в этих двух случаях, это же даже не про... Ну и, кстати, я вспоминаю только что историю с Ефремовым, да, я искренне считаю, что человек, который постоянно потребляет алкоголь, он просто, наверное, если бы нормально проходил диспансеризацию, его просто не допустили и этой жертвы бы не было. Мне кажется, что это все в купе, да, и шумические болезни сердца и давление, и, кстати, старость, потому что ну, вот у меня Скорость папа, реакции, у меня, кстати, все... папа 80 лет сказал, что я больше за руль не сяду, не потому что его не допустили, кстати, справку-то он удивительно, но получил, да, но он просто сам ответственно подошел и сказал, что больше я за руль садиться не буду, а сколько, в принципе, людей продолжает управлять транспортными средствами, вот таких зрение, слуха и, кстати, реакции, что тоже немаловажно.
1: Но вообще, на самом деле, удивительная ситуация сложилась, решение уже принято, и глава государства чуть ли не год назад уже его поддержала о создании вот этой базы, о том, что будет там и... Реестр водителей и список заболеваний, при которых действительно есть ограничения по, по допуску к управлению транспортными средствами, и будет доступ к этой базе у сотрудников госавтоинспекции, но пока почему-то как-то вот мы продолжаем, к сожалению, эту статистику копить. Ну, вот эти, это включение из Мурманска, за которое мы благодарим начальника управления ГИБДД, управления ВД России по Мурманской области, полковника полиции Алексея Таруина в очередной раз подтвердила, ну, вопрос, он никуда не делся, и если, как бы, если мы захотим, мы сможем каждый день просто такие новости сообщать, и ну, что-то нам, нам, нам надо, чтобы референдум чтобы народный на эту тему устраивать. Нет, конечно, как-то как пооперативнее хотелось бы действительно эту проблему решить. А мы с коллеги оперативно переключаемся на Орловскую область, где нас встречает полковник полиции, начальник управления госавтоинспекции управления ВД России по Орловской области Александр Коршунов. Александр Юрьевич, Здравствуйте. здравствуйте. Добрый вечер. Вам тот же первый вопрос. Состояние аварийности в регионе за первые две недели сентября. Какие цифры получили, на что в первую очередь внимание обращаете?
5: Во-первых, огромное спасибо, что, так сказать, дали возможность поучаствовать в такой интересной дискуссии. Сегодня, наверное, сезонность она характерна не только для Муромской области, как я уже слышал своего коллегу, но в том числе и для Орловской области. Это май, сентябрь, как правило, конец августа. Вот. И сегодня. За две недели сентября, к сожалению, мы имеем 5 погибших, это прирост, так сказать, на три человека, но как раз они погибли в одном происшествии. И все эти погибшие у нас сегодня, и, наверное, о них нужно сегодня говорить, они погибли на одной федеральной дороге, это Крым-2, которая, вот как Олег венчур сказал, соответствующим образом привела, приведена в надлежащее состояние, и сегодня там практически нет дорожно-транспортных происшествий, так сказать, если говорить профессиональным языком с НДУ, с неудовлетворительными дорожными условиями. Но возникает вопрос именно человеческого фактора. То есть в одном происшествии водитель заснул, во втором происшествии водитель отвлекся и, так сказать, или можно так сказать, ну это следствие установит, но двигался со скоростью не соответствующей дорожной обстановке. То есть увидел впереди идущее транспортное средство, не смог избежать столкновения, ушел на встречку, допустил столкновение. Так сказать, лобовой, где три человека погибло, в том числе один ребенок. Для Орловской области это серьезная трагедия, которая, прежде всего, трагедия людская. Ну, а с точки зрения статистики, соответствующий очень серьезный прирост именно по погибшим.
3: Александр Юрьевич, а вот ДТП, о котором вы говорите, то есть там водитель и отвлекся, и превысил скорость?
5: Ну, вы понимаете, в чем вопрос. В потоке на ближнем свете фар соответствующим образом, есть определенные скоростные ограничения. Да? То есть они, как правило, там не могут превышать ну, порядка 60-70 километров на ближнем свете. Здесь по механизму происшествия видно, что он двигался, учитывая, что шла встречная машина, двигался с ближним светом фар, но соответствующая скорость была, я думаю, что превышена. Увидев впереди транспортное средство, может быть и габариты там были, так сказать, не совсем хорошо видны, Избежа, избегая столкновения, ушел на встречку и таким образом допустил там столкновение. Ну,
3: ну. То есть, я себя правильно понимаю, что вот э, темное время суток, да, хочется в данном случае обратиться все-таки к слушателям, которые э, на сегодняшний день э, так или иначе, я думаю, что воспринимают скорость да, так, ну и днем, и ночью, да, потому что 60 километров в час. Оно вроде да. как кажется все одно и то же. Но... Вот
2: Александр Юрьевич очень важную тему затронул. На самом деле сейчас близится зимний период, светлое время суток уменьшается, в основном будет темно на дорогах. Люди не всегда понимают, что на самом деле ближний свет фар не дает им возможность беспредельной скорости. Это, И видимость. это видимость, своевременное реагирование на появление опасного объекта – это очень важно. И здесь мы можем затронуть с вами тему подготовки водителей, насколько их правильно обучили в автошколе. Ведь это элементарные вещи, которые ну, должны инструкторам по практическому вождению, либо преподавателям теории донесены быть, что да, есть возможности автомобиля, но есть пределы возможности человека, есть пределы возможности видимости. То есть, настолько связанная вещь, что вот она, видите, переливается в такие негативные тенденции.
1: Друзья, сейчас короткая реклама, мы Продолжим через несколько минут. Наталья Агретчина, Общественная палат Российской Федерации, заместитель начальника Главного управления обеспеченной безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Олег Панарин нашей студии сегодня. Оставайтесь с нами, будет интересно.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор. Олег Панарин нашей студии, замначальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России, генерал-майор полиции. Ведут программу член общественной палаты Российской Федерации Наталья Агрея, Антон Челышев. А сейчас на связи со студией начальник Главного управления ГИБДД, управления ВД России по Орловской области, полковник полиции Александр Юрьевич Коршунов.
2: Да, ну вот Александр Юрьевич имеет огромнейший, конечно, опыт работы, возглавляет очень важный для нас регион. На территории Орловской области находится университет Министерства внутренних дел, который готовит специалистов для госавтоинспекции. И в этой связи я бы хотел, Александру Юрьевичу попросить озвучить, насколько востребованы специалисты молодые, насколько они вот подготовлены для несения этой очень непростой службы.
5: Олег Ильич, ну вообще становление института, так сказать, происходило на моих глазах, и я должен констатировать, что сегодня уровень подготовки выпускников ну, наверное, на несколько порядков выше, чем когда это вот только начиналось. Сегодня мы получаем, а мы, прежде всего, Орловская область получает основную львиную долю выпускников, и я должен сказать, что это очень высокопрофессиональные люди, которые в принципе готовы работать на любом направлении, именно по линии госавтоинспекции, ну и не только, а и по линии полиции. Поэтому здесь это большое подспорье, и они практически у нас уже есть практика, когда выпускники уже через год становились руководителями инспекции районных районного звена, и сегодня они работают и очень нормально в этой, в, этом, в этой должности себя чувствуют.
2: Я не зря задал этот вопрос, ведь на дороге очень важен климат которые создают в том числе сотрудники госавтоинспекции. И вот сегодняшние выпускники, молодые выпускники – это будущее ГАИ, и они, в свою очередь, должны уметь погасить иногда конфликт, настроить водителя на позитив, Дать, возможность, дать ему информацию, чтобы он э -э, при исследовании по автомобильной дороге избежал максимальных рисков.
3: Ну и, кстати, оказать первую помощь. То, и что оказать тоже. первую
2: помощь, да, и очень много еще сопутствующих факторов. И то, что Орловская область действительно сейчас, ну вот так получилось, кузница кадров, и Александр Юрьевич как раз не испытывает дефицит в кадрах, вот это мы очень приветствуем, очень по-хорошему, по-белому завидуем. Теперь главное, чтобы вот эти кадры еще позволили нам снизить аварийность в Орловской области, это было бы вообще... А потом передать полиции. их
3: на федеральный уровень и снизить уже как раз и статистику на да. федеральном уровне.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое, Александр Юрьевич. Начальник управления ГИБДД управление Управления МВД России по Орловской области, полковник полиции Александр Коршунов был на связи со студией. Мы отправляемся в Республику Коми. Нас встречает полковник полиции Андрей Перловас. Андрей Львович Перловас. Через минуту буквально мы начнем всем разговор. Олег Евгеньевич, вот вопрос Александр Юрьевич сейчас рассказал, что вот судя по разбору, расследованию обстоятельств ДТП есть основание полагать, что водитель отвлекся во время движения. Сейчас очень большое внимание уделяется борьбе с отвлечением внимания водителя и вот, насколько часто вообще появляются такие вот, да, аккуратно скажу основания полагать, что водитель отвлекся и это стало причиной ДТП, а не формальное там превышение скорости, вы на встречную полосу и так далее.
2: Это часто появляется вплоть до того, что статистика говорит, что неправильный выбор скорости является одним из самых популярных нарушений правил дорожного движения. Что такое неправильный выбор скорости? Это как раз и отвлечение, это недооценка э, той обстановки, которая происходит вокруг автомобиля. И этой теме посвящен социальный проект, который мы осуществляем в рамках Фед-проекта «Безопасность движения». Он называется «Внимание на дорогу», и он как раз должен и посвящен тому, чтобы водителю показать, насколько секундное отвлечение влияет на безопасность. А на связи со студией начальник управления ГИБДД МВД России по Республике Коми
1: полковник полиции Андрей. Перл... Вас, Андрей Львович, здравствуйте. Добрый вечер, Олег Евгеньевич. Добрый вечер в студии, уважаемые радиослушатели. Готов ответить на ваши вопросы. Давайте, Стыф, на чем у нас, к сожалению, не очень много времени, порядка трех минут. Каково состояние аварийности в регионе за первые две недели сентября? На что сейчас основное внимание Госавтоинспекции?
6: Первые две недели сентября выдались довольно сложными для нашего подразделения. 47 дорожно-транспортных происшествий произошло, в результате которых погибло 8 человек. 59 человек получили ранения. Преобладали такие дорожно-транспортные происшествия, как столкновения, безусловно. Я думаю, что это характерно для многих регионов, да и для России, наверное, в целом. ДТП, такой вид ДТП, как столкновение, носят наиболее тяжкий характер последствий, чего, в общем-то, не избежали и мы. У нас вот из, 8, из 7 ДТП с погибшими 4 – это столкновения. Ну, и одно из них, в одном из них погибло сразу три человека. Такое довольно резонансное было ДТП. Мы разбирались в причинах, последствиях. Ну, вот такая вот ситуация складывается на данный момент.
2: Ну, какие все-таки риски вы видите? Чтобы, бы нужно Но донести, причина, общем донести были... до водителей, чтобы они э, избежали вот этих вот печальных последствий, пользуясь автомобильными дорогами?
6: Причины, в общем-то, были уже озвучены. Сегодня в этой студии они звучали. Они характерны, в общем-то, и для нашего региона. Это усложнившиеся климатические условия. Это сокращение светового дня, плохая видимость, плохие сцепные качества. У нас дожди... Проходили с, ну, с начала сентября месяца. И что характерно, столкновения, большинство столкновений произошли на дорогах регионального значения, то есть на дорогах, где отсутствует уличное освещение.
2: Иванович, у вас сейчас появилась возможность работать с региональными СМИ. Мы специально в рамках проекта такое мероприятие запрогнозировали. Поэтому очень коротко скажите, пожалуйста, насколько востребовано вот это вот мероприятие.
6: Да, это, это очень хорошее мероприятие. Как уже было сказано, в период коронавирусных мероприятий мы несколько упустили момент проведения профилактики среди населения, в том числе, ну, профилактики имеется в виду посредством средств массовой информации. Личный контакт, естественно, был ограничен. И мы немножко вот это подразделили.
1: Мы будем Проблемы. восполнять этот пробел, Андрей Львович. Спасибо вам большое. Будем восполнять этот пробел, в том числе и в наших эфирах, и в публикациях в Комсомольской правде. Спасибо большое. Больше времени нужно уделять темам безопасности дорожного движения. Олег Пандари, Наталья Аграя, Антон Челышев. До встречи через неделю.
0: Россия в движении.